0: Den danske regjeringen beklager masseavliving av mink. Og hvordan blir verdenssituasjonen etter Donald Trump? Dette er Gjevre og gjengen. Det er tirsdag den 10. november. Ja, Astrid, dette skulle vi egentlig snakke om i men så kom denne her vaksinen fra Pfizer i veien. Men altså, danskene har avliva... Er det millioner av mink? for å hindre minkpest, holdt jeg på å si?
1: Ja, det er det at de danske minkerne har fått Corona. og så er problemet det at Coronan smitter mellom mink og mennesker rett fram frem, og når koronaviruset får ett nytt hjem, tar plass i nytt, en ny art, så vil det ofte forandre seg litt for få tillpasse minken, og da kan man få sånne farlige mutasjoner da, som som danskerne og resten av verden er redd for. Storbritannia har jo stengt grensa si for alle dansker, og det blir ikke spilt noen fotballkamper, og det er, helt det er fullstendig krise, akkurat som en katastrofefilm det vi ser fra Danmark nå.
0: Men hvorfor har da statsministeren beklaget det?
1: Jo, altså det har jo gått så fort det her, og de sa at 17 millioner mink må avlives. 17 millioner? Ja, Danmark er faktisk den største minkpelsprodusenten i verden. Uh, er 1200 minkfarmer i, uh, i Danmark. Så det er en kjempestor næring og et kjempestort problem for alle i som er rammet nå. Da. Men uh, så vises det på at uh, på Folketinget i parlamentet, danske parlamentet, så var ikke uh, uh, opposisjonen enig. Og det vises etterpå at uh, statsministeren heller ikke har hjemmel for å si at de måtte avlive alle disse minkene, bare kunne oppfordre til det. Uh, men uh, nå tror jeg likevel at uh, dette pelsdyravleslaget eller hva det nå heter på dansk er enige i at minken må avlives for det har nok gått litt fort her men likevel så har altså koronasmitten blant mink spredt så fort og ja, det er vanskelig å få kontroll kontroll på det, bare ved å den rammet minken, det, det er overalt noe, det er et kjempeproblem uansett uh, mutasjon eller ikke. Men
0: hvis uh, det rammer mink, det betyr at det da kan ramme andre dyr, altså andre, hva om ikke begynner få det, katter, kjeledyr i det hele tatt? Blir det, blir det masse avliving av kjeledyr da, i så fall? Uh,
1: nei, det er jo katter og hunder som har fått det, absolutt, men uh, de er ikke uh, like smittsom tilbake til mennesker, så er jo ikke problem med katte og hundene, at de bor i bur med mange, mange hunder, mink på hver farm, sånn at hvis kattene eller hunden får det, så ville det vært heller snakk om å isolere dyret, akkurat sånn som man gjør med mennesker. Da.
0: Så det er, det er liksom bo- og leveforholdene til minken, som vi jo vet ikke er så veldig gode, som, som gjør at dette problemet har oppstått. Det kan teoretisk også... Det er, det er ikke en annen form for virus enn det katter og hunder vil få?
1: Jo, altså, det er nok slik at minkene enda er mer mottakelig for å få den sykdommen her. Det er lite tilfeldig med å sette med SARS, og der var det noe som heter Sivikats og Raccoondog, som var mellom verden i hvert fall. Og nå er det mordyr og minkdyr og sånt, de ser at det er veldig stor sjanse for å få Corona Og problemet er jo da ikke bare at de har det, men at de har altså det smittet frem og tilbake mellom mennesker, for da er det ikke bare 5 millioner dansker som er korona, du har 17 millioner til. Det er et stort problem da, når man skal håndtere en pandemi. Da.
0: Hvor uh, alvorlig er denne saken politisk, tror du?
1: Nei, det, det ligger ganske dårlig an for en del av statsrådene involvert her, for det som viser seg er at de jo, uh, denne her minksmitten har vært kjent siden i vår, i Nederland, uh, og så har den også vært kjent i Danmark, bare så sent som for to uker siden så snakket vi om den, uh, advart politikere, det var ingen som reagerte på at smitten var løst da de prøvde bare å avlive rammet dyr, men det gjorde ikke noe særlig mer og så var det først noe det ble snakk om en cluster 5 farlig mutasjon at de våkna og da tog de så sinnssykt i og det ble snakk om at Danmark kunne bli det nye Wuhan altså den kinesiske byen som har opphavet koronaviser ja, og at det kunne bli en ny pandemi en Danish flu um, så Uh, altså da, da gikk de for langt igjen så først reagerte de nok antageligvis for sent, og så når de først reagerte så gikk de litt for langt, så da, den håndteringen hanter har vært kritikkverdig
0: Men er dette et varsel om uh, ting som kan komme? Altså smitte blant dyr og mutering uh, som forverrer situationen, eller er det først og fremst da sånn type pelsdyrhold eller andre typer dyr som uh, holder så tett?
1: Uh, nei, experter har jo så altså advart mot det her siden uh, ja, januar februar, at uh, det er stor fare for at når viruset først går globalt, at det finner bolig, en ny bolig i ny art, og at det kan bli et reservoir for viruset. Og da er da faren enda større for mutasjoner, som er litt farlig. Da. Og det som er farlig med den mutation, som de har funnet i Danmark, det er at det skjer i laboratoriet at antistoff som vi har laget, det virker ikke like godt for, mot den varianten. Men eksperterne toner det ganske mye ned nå, da, og tror at det er en moderat mutation som inte är så stor betydelse. Ja,
0: och så kommer kan väl kanske regna med at uh, Pfizers nye vaccin inte vill bli prioriterat i minken först och främst.
1: Problemet med Pfizers nya vaccin är väst att det här mutation är allvarlig och att det inte virkar nösevärt, alltså att viruset smiker sig undan vaccinen för det är ju det vaccinet är ju tunat in på det andra ja, det viruset som vi hade och inte minkviruset.
0: Nej, mink ja, minkvirus är i så fall en en ny runda. Ok, dystre perspektiver der. Er det noe andre annet ut på koronafronten vi bør snakke om, eller, Astrid?
1: Ja, altså, har du et par timer, så jeg, det er det tusen på svenske sykehus i dag, og det er 130 på, på intensiven, og landet som skulle være immunitetens høyborg, der er jo da 20 prosent av alle smittet i eh, Stockholm i hovedstaden, som, av de testet da og det er jo enda verre i Frankrike forresten der blir halvparten av de som er testet for positiv svar, så det er jo helt forferdelig Heldigvis er jo dødsfallet fortsatt ganske lav, da, så vi får håpe at Uh, at det ikke kan bli så høy som i, i runde to, men nå var det akkurat pressekonferanse i Sverige med de svenske folkehelsemyndighetene og de sa at vi må, må rekte med at det vil, dødstallet vil øke i, i ukene fremover og de strammer enda mer til i forskjellige regioner nå sa de at hvis du skal spise middag så spis den med familien og du skal inte gå på nøyeshopping i Sverige
0: ok, nøyeshopping er, er forbudt altså ok, uh, altså, du følger klart med på dette, vi skal tilbake til USA verden har gratulert Joe Biden med presidentvalget før republikanerne helt har anerkjent hva som har skjedd to hedelige unntak Russland og Kina har vel ikke gratulert forløpig, har det det Per Olav? Nei, ikke som jeg har fått med, nei Og så er det Slovenia jeg vet ikke, er det president
2: eller statsminister der? Altså statsminister statsminister Janus, Janus Jansa. Ja, landet til Melania, rett og slett. Han er en, en av de virkelig die-hard supporterne av Trump, og han sier at det er ganske klart at Trump er blitt gjenvalgt, og at flere utsettelser og benekkelser av fakta gjør bare denne triumfen enda større. Så han er, holder fast sin man.
0: Han har ju en centralt placerad ambassadör och jag på som vi vi snackade om henne igår men uh... Men nu beginner alltså en vad se si, en ny världens ordning en hel uh, lik Trump hadde som uppgave uh, att dekonstruera mycket av arbetet til Obama har Biden en uttalt uh, målsättning om att dekonstruera mycket av arbetet till Trump. Nu vad det han ska göra är att vi skal in i Parisavtalen avtalen igjen. Skal, vi ska vi ska vurdere atomavtalen med uh, Iran, vi skall tillbaka i världens hälsoorganisation. Uh, han och hur stor forskjell kommer vi til å merke i uh, utenrikspolitikken på at Biden er, uh, at det er en ny sheriff i det hvite hus, for å si det sånn?
3: Den blir veldig stor. Jeg tror kanskje den blir større på den utenrikspolitisk arenaen enn in internt i USA. Altså, det er en dramatisk ligneskifte. Tilbake til det vi har sett som normalen av USA i tiden i alle etterriksårene etter, etter, etter uh, før Trump. Altså, det er klart at nå det tilbake i det internasjonale samarbeidet, tar en lederrolle i de internasjonale som du sier, i stedet av den internasjonale sjerifen, så det er de fire årene med Trump som har vært unntaket på dette. USA har jo tidligere satt periode hvor de har trukket seg noe tilbake men trump har vært helt ekstrem i så måtte og det er det slutt på nå.
0: Og så må jeg si, altså Biden er jo en klassisk demo, demokrat utenrikspolitisk. Han støtta vel krigen, altså han støtta selvfølgelig krigen mot Afghanistan, han støtta vel krigen mot uh, Irak i 2003. Han er en litt den der korsfarer-tanken, per men vil det være ting, Altså, vil det være ting Trump har gjort som han nå litt sånn stille kommer til å implementere jeg tenker på sånn typisk han er, han er vel glad for at Trump for eksempel har fått jassa opp bidraget fra uh,
2: forskjellige NATO-land Ja, det tror jeg helt sikkert og, men jeg tänkte på det som han var inne på der også Biden han siterte jo forkyndrens bok da han holdt sin seierstale altså fra, fra det gamle testamentet og han sa det var en en tid for å rive stykker, og det en tid for å sy sammen, og nå skal han på en måte sy sammen det som vi kjenner som amerikansk utenrikspolitikk egentlig gjennom 70 år da, som både demokrater og republikanere har ført fra det hvite hus. Men det er noen ting han kommer til å videreføre. Jeg tror det er bred, bred politisk enighet i Washington blant demokrater og republikanere. Det er ikke mange ting de er enige om, men det er enige om i store trekk linjen mot Kina. Jeg tror altså at Biden vil fortsette å videreføre den, hvor Kina som den største rival, USAs største rival økonomisk politisk det, men han ville kanskje velge å gjøre det på en litt annen måte han har jo i hvert fall sagt at han vil samarbeide mer med USAs allierte demokratiske allierte i å press på Kina for å få gjort dem på deres handelspraksis og sånne ting og så har jo selv Biden som du sa har i sin tid støttet Irakkrigen så har han også vært for linje med... Det som egentlig har vært tonen også under Obama om at de vil trekke tilbake amerikanske fram fra Midtøsten, altså redusere fotavtrykket, konsentrere sig om terrornettverk som Al-Qaida og IS, men ikke delta i... Sån... Han snakker også om endel... altså disse evige krigene som ikke USA ska ha en roll i. Så det finnes noen fellestrekk der. Det sa, de sa dette med NATO, det, dette 2%-målet av BNP på forsvarsformål, det ble jo til i Obamas tid, og så var Trump veldig til å på at de skulle betale raskt og øke forsvarsbudsjettene raskt. Men det er ikke tvil om at Europa, også under Biden, vil må forberede sig på å ta et større ansvar for egen sikkerhet og oppfylle målet om å bruke minst 2 prosent på forsvaret.
0: Men, men det er jo greit nok å si at man ikke vil gå inn i endeløse kriger. Jeg vet ikke om noen president som vil si at vi, vi skal nå sette i en del endeløse kriger her, men, men altså det var demokraterne som satte i gang Vietnamkrigen i sin tid, og denne ideen om USA som en sånn korsfarerstat, riktig nok adoptert av disse neokonservative til buss, men det er i bunn og grunn en, en demokratisk idé, og, den, og, og Biden og Clinton og sånne har har tillhört den. Jeg ser nå på både ytre høyre og ytre venstre så snakker de så sier de liksom at tror ja jeg Trump startet i hvert fall ikke noen noen kriger. Eh, og, og i hele den der, hva du si, den ny litt sån nasjonalistiske bølgen som sprer seg både over USA og Europa, så vil han vil være noe mer eh forsiktig, tror du ikke? Det? Hva tror du det, Anne? Mer forsiktig i sin bruk av de vepnede styrker?
3: Jo, det tror jeg kanske av mange grunner også ikke minst økonomiske grunner for det at USA har et enormt underskudd og enormt statsgjeld og det å føre kriger er dyrt så jeg tror både realpolitisk, utenrikspolitisk og også økonomisk så vil han kvie seg veldig for det
0: Vil han, han gjenoppta noe av aktiviteten mot Syria for eksempel? Altså Trump fikk jo ganske mye kritikk da han ville trekke ut alle amerikanske styrker derfra
3: han vil også, som alle satt, sette Amerika og amerikanske interesser først, men det er klart at hvis det blir utviklet en ny is islamistisk stat i Syria, så må jo noen ta grep, og det er jo USA det mest nærlige til å gjøre det.
2: Per-Ola? Hvis man har lyst til å vite litt om hva han står for, så har han skrevet skrev selv en kronikk i Foreign Affairs her på, i sommer, eller på vårparten, og der sier han det ganske godt, og det som er, eller ganske omfattende bilder hvordan han vil føre utenrikspolitikken. Og det han blant han påpeker er jo dette her med at, når, han har ment at han mener jo at USA på en måte har abdisert fra det internasjonale arenan de siste fire årene. Og når USA trekker sig ut, så er det enten noen andre som kommer in, eller så oppstår det kaos, er det han påpekker. Og ingen av delene er USAs interesse. Og, det, og det, det er en for rask av amerikanske styrker fra Syria, blant annet å svikte kurderne som de hade kjempet sammen med mot IS. Det var et sånn eksempel på at du oppslår en helt ny situasjon som lett kan skape kaos, eller at någon andre kommer inn og overtar eh, som heller ikke er i amerikansk interesse. Det det han vil sånn vil han ikke ha det. Han vil på en måte at USA skal være tilbake igjen, utøve en viktig rolle, sammen med de allierte. Og det er akkurat det med sammen med de tror de transatlantiske samtalene, altså det som går mellom Europa og USA kommer til bli mye enklere og mye bedre nå eh, enn det var, har vært de siste fire årene.
0: Så vet vi at flere av de av ledere i type Ungarn, Polen og flere sånne eh, litt nasjonalkonservative regimer og partier i Europa har jo sett opp til Trump. Nå forsvinner han. Er det... Hva betyder det for, for de nasjonalkonservative i Europa, tror du, Anne?
3: Jeg tror det er good news for oss som ikke er så glad i det.
0: <laughs> så dårlig, med andre ord, dårlig for de nasjonalkonservative i
3: Europa? Ja, det er klart de mister jo sin viktigste ledestjerne på dette. Donald Trump har jo vært ett godt eksempel for de gutta, og han forsvinner nå ut.
2: Det er noen andre land også som blir ganske berørt dette. Altså, ja, Polen og Ungarn er jo definitivt i den kategorien der, men også Brasil, da, med hvor de har på en måte, Tropenes, tropenes Trump, som man kalles, Bolsonaro, presidenten der, knyttet seg veldig tett opp mot, mot Trump. Men også i land som Israel, India, som har, måte, har hatt en veldig nær kontakt og nær forbindelse med Trump-administrasjonen, men også i Storbritannia egentlig, det at Trump var jo tilhenger av brexit og var jo støttet opp om det og lovte britene en veldig god handelsavtal og sånt. Det, nå kommer britene litt i annen rekke altså, fordi jeg ikke, jeg tror ikke de, eh, Biden er veldig opptatt av å redde denne fredsavtalen om Nordirland og, og holde David like og at ikke brexit skal komme i veien for disse tingene, så er det blitt de tøffere for Boris Johnson i Storbritannia nå med en ny president.
0: Samtidig så så vi at Boris Johnson var en av de aller første som var ute og gratulerte Trump, så, så han satt seg nok på å holde liv i the special relationship, tror du ikke Anne? Jo, han skjønte at det måtte han gjøre. Han skjønte at nå var han i trøbbel.
3: Og da agerte han kjapt. Jeg er ikke sikker på om det er nok til å og redant, for å
2: si det sånn. Men så må vi kanskje også huske på det at jeg tror nok at selv Biden har snakket mye om utenrikspolitikk, har sagt at USA skal inn i Parisavtalen fra dag en, in i WHO, altså Høyværens selsorganisasjon fra dag en, og han skal, han har, så tror jeg nok amerikanerne kommer til bli ganske fokusert på innrikspolitikk dette første, de første månedene og det første året, altså det er så mye å ta tak i, i USA nå med Corona og med økonomisk eh, eh, krisepakker, at eh, det er ikke sikkert vi får, kommer til å se det mest aktive USA ute på en, en annen tone, også en annen innhold, tror jeg, men det blir kanskje mer tydelig utover i den perioden.
3: Og bare for å si det, vi, jeg, vi diskuterte de, teamet fra VGTVM og jeg har jo diskutert her om kvelden, at nå har vi vært her i mange, mange uker, og egentlig den største nyheten her borte er jo egentlig koronaepidemien som har rammet USA så hardt, og det har vi knapt laget noen saker om, ikke sant? Det er det som egentlig er det overvelden i USA og de enorme både smittetallene og dødstallene vad det gjør med dette samfunnet ja. og det er noe for Biden å ta tak i og det
0: står jo også da i nær forbindelse med det som virkelig er hans politiske store satsing nemlig helsereformen som han er hans på mange måter politiske livsverk som han har med seg fra, fra obama administration. Ok, det kommer ikke til mangle på arbeidsoppgaver for den snart 78 år gamle Joe Biden. Når han, når han en gang får lov til å slippe inn i det hvite hus, det blir også spennende å se når det blir. Jeg og Egen over for i dag. Hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård og Astrid Meland Han er svartveit på hotell fra Washington D.C. Jeg heter Anders Gjever og mannen som ikke forandrer strategi for det om det skifter en president eller diktator eller to ute i verden heter Magne Antonsen og er produsent. Det høres i morgenen.